0: Rassal yürüyüş 7. Rassal yürüyüşün 7 harikasını tamamladık sonunda.
1: 7 bitti mi? Bu yedinci. Bu yedinci. Yedinci. Güzel. Tamamlayacağız. Sizi. Zaman akıp okay. geçiyorum. Evet. Herkese merhaba. Kelimemizi seçerek direkt başlıyorum o zaman. Basıyorum. Basalım.
0: Nörolojik. Nörolojik. Bu aklıma nereden geldi biliyor musun o listeye eklerken? Ben geçenlerde kelime oyununa katıldım. Belki görmüşsündür. Hı hı. Orada bana bu, bu soru geldi.
1: Efsaneydi. iki kere tam yaptın değil mi bu arada?
0: Üç kere katıldım. Bir, birinde bir harf, birinde iki harf aldım, birinde hiç almadım evet.
1: Evet süper. Ya ben onu izlerken şeyi düşündüm şimdi bu bizim programın akıbeti açısından da yani. Ben böyle geçen bir yerde şey sordular. Süper gücünüz nedir? Hani kendini tanıtırken böyle sorulur ya. Evet. O tip şeylerden biri. Ben de şey dedim unutmak. Yani ben mesela unutmakta çok huzursuzdum. Hala da çok barışmış değilim ama en azından bunu bir yerde söyleyebildim. Unutmanın da büyük bir gücü var aslında. Yani dezavantajı da tonla var. O ayrı konu. Ama çok ciddi bir de güç verdiğini düşünüyorum. O yüzden şeyi hissettim. Yani, sen mesela hafızan çok iyi olduğunu gösteriyor aslında ve çok hızlı çağırabildiğini evet. gösteriyor. Öyle bir yarışmada yüksek skor yapabilmen. Bende de inanılmaz düşük hafıza. Yani çağıramıyorum. Gelmiyor. Yani ben okuduğum kitabı okuduğumu unutup tekrar okuyan biriyim. Ee, anlattım bu vakayı bilmiyorum ama şey yani kütüphaneden bir gün kitap istedim. İşte dediler ki o kitap çok eskimiş artık veremiyoruz dediler. Ee, Burada okuyabilirsiniz. Aa falan filan dedim işte. Sonra bir baktı arkadaş. Hocam size eskitmişsiniz dedi zaten. Yani Oo. en son siz almışsınız ve kitabı eskimiş dedi öyle. Allah'ım nasıl yani falan böyle. Ve işte okumuşum kitabı. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Açtım baktım yine hatırlamıyorum.
0: Ama bu sana özgü olmayabilir. Yani şöyle, geçenlerde kayıp rıhtım, benden bir kitap listesi yapmamı istedi. Ben de kitap listesi yaparken Goodreads'te hani yardım alayım dedim. Geçmişte okuduğum kitaplara bakayım dedim. Ya bazı kitapları okuduğumu hatırlamıyorum ve içerisinde ne anlattığını hatırlamıyorum. <gülüyor> Ama bu çok yaygın bir şey işte. Bu Cemal Tunçdemir T24'te bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmıştı. Ya yani bu gerçekten herkesin başına gelen bir şey. Yani kitap daha çok bizim zihinsel durumumuzu değiştiriyor. Tamam mı? Bir şeyler öğreniyoruz. Dünyaya bakış açımız değişiyor ve kitabın içerisindeki her şeyi unutuyoruz. Hmm. Genel olarak olan bir şey aslında bu. Öte tarafta benim süper gücümü sorarsan, abi ben herkeste olmayan bir güce sahibim. O da şu, benim stres altında performansım çok daha fazla yükseliyor.
1: Ha o da ilginç. Bak kreatif işlerde düşük derler aslında mesela. Ne ne ya tarz işte performans?
0: İşte şu kelime oyunu gibi. Yani ekran başında o kadar başarılı değilim ben ama orada o koltukta başarılı olabiliyorum. O koltukta artık zihnim nasıl bir hale giriyorsa 3 kelimeden çağrışım yapabiliyorum.
1: Hmm. Ya bende de benzer bir şey olabilir bu arada. Yani bende mesela <gülüyor> normalde çok şeyim ama yarışmalarda falan özellikle biriyle yarışıyorsam bu arada. Ee, inanılmaz bir şey derdi ya yani girdim mesela televizyonda öyle yarışmada vardı hatırlar mısın bilmiyorum Cem Cem'in ay sunardı böyle 49 kişi şey söyleniyor işte e, iki, iki basamaklı sorunun cevabı iki basamaklı bir sayı olmak zorunda yani o yarışmacılardan birinin numarası olmak zorunda atıyorum işte çok basit başlıyor yani, yani işte Atatürk'ün öldüğü 100 yıl diyor mesela 19 çat veriyorsun işte cevabı ve oradaki yarışmacılar birinin şeyi e, sayısı. Birden 49'a kadar bir cevabı olabilir sorunun yani. Cevap 20 abi bu arada. E, <gülüyor> e, yok. Doğdu, doğdu demedim mi? Doğdu. Tamam. Doğdu <gülüyor> yani. evet. Çünkü o soruyu sormuşlardı. Ha, soruyu sormuşlardı. Oradan o aklıma geldi yani. Bu arada ben işte o yarışmana girdik. E, önce bir prova yapıyorlar. 49 kişiden ilk 6'ya kalanlar oluyor. Yani 6 soru soruluyor aslında ve cevap verdim. Bitti yarışma. Bu kadar yani. yani 49 kişiden ilk 6 cevap veren direkt Geçiyor ve 43 kişi eleniyor. Son 6 kişi olunca da şöyle bir kural var. Başkasının numarasını bilirsen onu eliyorsun. Kendi numaranı bilirsen kendini koruyorsun. Ben böyle provada da ilk 6'ya kaldım. Aslında da ilk 6'ya kaldım. Sonra provada birinci oldum. Aslında da birinci oldum. Yani o kadar rahat geçti benim için mesela yarışma. Çünkü normalde öyle değilim ya. Yani. O soruları cevap verebilen biri falan değilim. Dolayısıyla dediğin aklıma geldi. Son turunda çok kötü oldu tabii. 20 Soru vardı ve tek başımaydım. Ve bayağı hiçbir şey cevaplayamadım yani. Stres oh, azaldı ya. belki de. Sana rekabet lazım. Evet. Ya öyle yetiştirdik <gülüyor> biz galiba. Yani ben test dönemi öğrencisiyim aslında.
0: E tamam da hani oradaki o... rakiplerin de aynı dönemin öğrencisiydi. Çok yüksek ihtimalle. Bence kişisel bir şey.
1: Ama yok ben test döneminin iyi yani başarılı sayılabilecek. Başarı çok kötü bir laf orada da test yapabilen nesil nesildenim yani. Hani şey gibi yani bir Test olunca, bir yarışma olunca çok yüksek yapan biriyim mesela. Ama normalde işte şeyde çok kötüydüm yani. Şununla ilgili işte iki sayfa yazı yazın, kompozisyon hedefi falan patlardı bende yani. Aslında normalde o yani çok iyi bir şey değil testte başarılı olmak bu arada. Ben de o yüzden belki o testin stresi, sınav süresi bilmem neyle disiplin oluyor olabilirim. Haklı olabilirsin yani zorunda kalınca mı? Burada nörolojiden bahsetmeden nörolojiden bahsediyoruz kısmen ama. Evet. O da...
0: <gülüyor> Konuya bağlı kalma şeyi yapmayalım dedik ama. Yani optimum evet. stres denen bir şey var zaten. Hmm. Yani aşırı rahatlık yani hiç stresin olmaması da düşük performansa sebep oluyor. Aşırı stres de düşük performansı onun bir arası var. Herkesin bir optimum stresi var aslında. Peki bunun iş
1: tipinin bir önemi var mı sence?
0: Ee, vardır herhalde. Yani sonuç itibariyle...
1: Yani mesela şey çok konuşulan bir şey kreatif işlerde e, maaşın düşük olması ve şartların zorlamasının e, performansı düşürdüğüne dair fiziksel işlerde ise arttırdığına dair araştırmalar biliyorum. Yani taş taşıyorsan ha. ve daha çok para veriyorlarsa daha iyi taşıyorsun. Ama kreatif işte öyle değil diye bir şey var. Çünkü dediğimiz ona ters geldi biraz onu anlamaya çalışıyorum. Bu da çok kreatif bir şey değil belki bilgiyi çağırıyoruz çünkü hafızadan. Bunda onu düşündüm ya yani emin olamadım o kreatif süreç. Valla
0: kompleks o işler ya. Yani benim yüksek lisans tezim bu arada iş tatmini. Ha,
1: ya performans
0: değil ama iş tatmini. Yani e, genelde mesela biz parayı bir tatmin aracı olarak e, saymayız. Para sadece işte kalmanı devamlılığını sağlayan bir faktör olarak görülür. Artı mesela kreatif işlerde de... Ya işte o o kadar çok faktör birbirine görüyor ki mesela hani şöyle deneyler de var bir okul dergisi için yazı yazılacak. Ee, kişilere hiç para vermediğin zaman daha iyi yazıyorlar. Az para hmm. verirsen daha kötü yazıyorlar. Çok para verirsen yine iyi yazıyorlar yani. Çünkü hiç para vermediğin zaman bu bir sosyal amaçla yapılan bir iş oluyor ve Social values yani sosyal değerler devreye giriyor. Market values, pazar
1: değerleri değil. Bu kadar parayı vereceğini verme daha diyorsun yani değil mi?
0: Öyle yok bir hiç paradan bahsetmezsen para sorun ben. yok. Yani bu tamamen mantıda. Mesela sen bana şimdi taşınıyorsun ya abi sen bana hani gelip yardım eder misin desen çok müşkülüm desen yardım ederim. Abi gel yardım et bir 50 kağıt çalışır benden desen reddederim muhtemelen. Evet
1: evet ayıp yani. yani.
0: Tabii tabii. Yani hem ayıp hem de şu yani o sen beni parayla bir kere düşünmeye ettiğin zaman ben onun o paranın değmeyeceğini düşünmeye başlıyor.
1: Yani Amerika'da şey da mesela var.
0: Yaşlılar Derneği dur dur hemen bitiriyorum abi. Biliyorum baktığımızda <gülüyor> ama. Yaşlılar Derneği avukat ilanla çıkıyor saati 100 dolara. Kimse başvurmuyor. Bir süre sonra gönüllü avukat arıyoruz diye herkes başvuruyor.
1: Ha. Tamam evet. Şu çünkü aslında değerini biçmemiş oluyorsun aslında orada ya. Gönüllü işte. Dolayısıyla o kişi sana 2000 dolar bağışladığını düşünebilir o hizmette. Ve bundan tatmin olabilir. Değerini biçmediğin için kendi değer biçiyor oluyor. Yani şey diyor. Okey bu hizmetin karşılığı 2000 dolardır. Hem yani sen benim evime yardım edeceksin örneğe değil Sen diyorsun ki profesyonel olarak bu hizmetin karşılığı işte şudur diyebilirsin diyorum kafanda. E, dolayısıyla arkadaşlık olarak tabii geçiyor. Orada öyle bir hizmet yok ama karşılığını kendi kafanda kurguluyorsun. 50 lira deyince sanki 50 liraya ödeşmiş olacağız yani. Ben sana parasının karşılığını verdim kardeşim. Benden arkadaşlık bekleme bununla ilgili gibi bir hesap olunca düşüyor aslında potansiyel değeri. Sanki oradan bir şey varmış gibi geldi.
0: Ya o da olabilir. Bir de para önerdiğin zaman parasıyla değil mi lan yapmıyorum demeye imkanını sağlıyorsun. Ötekinde ben seni kıramam.
1: Ya tamam, oradaki mesela şuna bakabiliriz orada belki. Yani işte Ben senden Yaratıcı bir iş istiyorum. Bir içerik üretmeni istiyorum. Hikaye kitabı yazacaksın mesela. Sana işte yani sen senin dediğin örnek şu. 0 lira vermek okey. 100 lira vermek kötü. 5000 lira vermek okey diyorsun. Ben de şunu söylüyorum. 5000 ile 50 bin arasında fark var mı? Yani sorulardan biri oydu orada. Yani kreatifte 5000 ile 50 bin arasında bir fark var mı yok mu yani mesela?
0: İşte orada da marjinal fayda kavramı devreye giriyor.
1: Ya galiba işte mesela şu evet. olsa... Taş taşıyor ve çok daha iyi taşırsan 7 bin vereceksem galiba yapabiliyorsun. Ama kreatif işte çok para vermen değil, ortamı uygun hale getirmen daha değerli olmaya başlıyor. Zaten şirketlerin çoğu aslında kreatif işlerde ortamına oynuyor. Yani adam o kişinin yaşayacağı üretici sistemi iyi kurgulamaya çalışıyor baktığında. Yani Google'ın yarattığı şey de o yani tam maaş kötü Ama değil. o
0: şirketler aynı zamanda iyi maaş veriyor işte. O tam bir o yüzden biz oradan ayırıcı bir şey koyamıyoruz.
1: E, Türkiye'deki ajansları düşünelim onlarda çok iyi maaş verilmiyor mesela. Ama ortamı gerçekten daha şey iyi gibi en azından yani dışarıda öyle gözüküyor ya da öyle bir hava var diye
0: yani. Ya şimdi işte ya orada diyorum ya çok fazla faktörde devreye giriyor işte. Kendini başkalarıyla da falan da karşılaştı. Mesela herkes 4000 alıyorken sen 4500 alıyorsan sorun değil. Yani bu sana iyi hissettiriyor. İyi bir performansı da gösterebilirsin hatta. Ama mesela sen aynı iş yerinde senin maaşını 7000'e çıkartsınlar. O eskiden 4000 alanları 8000 yapsınlar. Senin performansı düşüyor.
1: Evet.
0: Yani hatta şey bununla var, ilgili Roberto garip Roberto
1: var. Roberto Carlos'un hemşi vardı galiba. Hani Takımda kimse benden daha fazla para alamaz. O yüzden parayı şunu arttırın diye
0: e, olabilir, bir teklifi evet. vardı yani. yani. o bayağı prestijli şey yani. Ya orada tamamen rasyonel aktör devreden çıkıyor. Mesela şeylere, mühendislere zam teklifinde bulunuyorlar. Hani size %10 yapalım ama teknisyenlere %20 yapalım. Yani böyle bir teklifimiz var. Ya da size %2 yapacağız, teknisyenlere yapmayacağız falan. Dediğin zaman adamlar ikinciyi seçiyor yani %2, %10'u tercih ediyorlar. Yani. Çünkü e bu şey adamların... dediği var
1: ya ben sana işte iki kişi birbirini tanımıyorsun sokakta rastgele oturtuyorum bir yere ee, ve sana 100 lira veriyorum. Diyorum ki bunu iki parçaya böl. Kendi parçanı al karşı tarafın parçasını öner. O kişi reddederse sen de kendi parçanı alamayacaksın o kişi kabul ederse alacaksın. Ve gerçekten mesela burada yani yüzde 60'a 40'a kadar tolerans gösteriyor insanlar. 70'e 30'da almıyor parayı 30 lirayı. Öbürü 70 lira kaybetmesine okey yani. Mesela önerilen kişinin o yüzden hani çünkü ben normalde bana 1 lira bile verse orada iyi derim alır çıkarım yani. Hani çünkü reddedersem o 1 lirayı da almayacağım yani ama çok şey i̇şte iş almıyor.
0: 1 lirayı almak bir lira ama işte almıyorlar. ya yani onu bir tane psikolog çocukları arasında yapıyor. İşte bu kardeşler arasında kıskançlık olduğu için genelde. Hani bak sen sana ya iki kurabiye vereceğim ya da sana dört vereceğim ama kardeşine de üç vereceğim falan dediği zaman çocuklar almayı biliyor. <gülüyor> Kardeşim vermesin <gülüyor> diye yani. Evet, evet, evet. <gülüyor> Neyse bu arada yani evet nörolojik kelimesini kullanmadan bir anlamda <gülüyor> nörolojiden bahsetmiştim. Tam nöroloji değil tabii de, psikoloji de. Evet,
1: yani baştaki daha nöroloji. Kaynağı nöroloji. Evet, evet, evet. Değil evet, ya. o zaman...
0: Bu bölüme de bir son veriyoruz. Bu kadar konuşsun okay. ne yapalım. Kesin bize uzat diyenler olacak ya. Çünkü benim bile tadım tamamlı kalıyor.
1: <gülüyor> Ama bölüm sayısını arttırmak ve kelime özelliğinden gitmek daha iyi geliyor bana. Ee, yani biraz daha o şey vardı ya bunu konuştuk arkadaşlardan da söyleyen oldu da bu şey gibi e, bu tip zihinsel bu tip konuları yani derinleştirebilecek konuları e, basit bir şekilde anlatmak ve atıyorum yemek yerken ya da yaparken arkada dinleyebileceğimiz bir şey olsun derdi vardı. Çok böyle e, uzamaması o yüzden aslında çat çat diye atlayıp başka bir kelimeye evet. geçip, başka bir kelimeye geçip birazcık şey gibi ya. Hep aklıma Seinfeld geliyor yani. Seinfeld'de öyle bir his var. Rastgele bir bölümünü açıp izleyebiliyorum ya. <gülüyor> e, ve istediğim yerde kesebiliyorum bu arada. Yani komik olan da o. Yani bölümün tamamını izlememe de gerekiyor. Bölümün ortasında girip ortasında çıkabiliyorum yani. Mesela bu da o havayı versin diye kısalık güzel geliyor. E, sayıyı oynamak gerekiyor. Belki Episod sayısını arttırmak gerekebilir. Frekansı arttırmak gerekebilir. Ee, sanki çünkü böyle bir kaynak 50-100 tane olduğu zaman ben ona girerim gibi dinleyici olarak. Öyle bir his var bende nedense. Yani 50-100'e kadar o oturmayacak gibi geliyor bana. 50-100'den sonra bir anlamı olacak. Şu bazı bölümler e, kürtleşecek gibi geliyor. Hani Peki o oldu. zaman
0: kesiyorum seni. Çünkü 15 tamam. dakik
1: oldu. Tamam. tamam. Süper. Haydi eyvallah. Haydi görüşürüz.